0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema condiciones mamarias benignas, siendo un tema de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta ginecológica frecuente y a derivar. Como introducción, debemos conocer qué son las condiciones mamarias benignas, las cuales, basándonos en las Días de Práctica Clínica Nacionales, el manual del doctor Prieto, el manual del CTO, estos los definen como un grupo de alteraciones sin capacidad de diseminación en el tejido mamario que responden a estímulos hormonales y factores externos como hábitos nutricionales y estilo de vida, los cuales interactúan para producir un grupo de manifestaciones como dolor o masas mamarias, nodularidad, turgencia, irritabilidad, secreción y descarga a través del pezón, inflamación e infección. ...y que en algunos casos puede elevar el riesgo de cáncer. Existen inconsistencias en las guías de práctica clínica mexicanas de acuerdo a la edad... ...a la que se recomienda iniciar la exploración médica rutinaria de mama... ...y la guía de práctica clínica de patología mamaria benigna recomienda que a partir de los 19 años... Sin embargo, la guía de práctica clínica de casos sospechosos de cáncer de mama recomienda que se debe realizar en todas las mujeres mayores de 20 años al igual que la bibliografía extranjera, efectuándose el día 5 al 7 del ciclo menstrual. En el caso de las portadoras de BRCA1 o BRCA2, debe iniciarse a la edad de 18 a 21 años. Las pacientes deben ser instruidas en la técnica de autoexploración mamaria. Dependiendo del contexto, el abordaje puede completarse con mastografía, ultrasonido, resonancia magnética o estudio histopatológico. El resultado negativo en una citología por aspiración con aguja fina de una lesión de mama nunca debe aceptarse como definitivo ante la presencia de signos clínicos o mastográficos sugestivos de malignidad. Los niveles de prolactina y TCH deben evaluarse ante los casos de descarga bilateral del pezón. El nódulo palpable en una mujer con factores de riesgo o anormalidades mastográficas o ecosonografías debe ser sometido a biopsia por aguja cortante o citología por aspiración con aguja fina. Cuando se reporten hallazgos atípicos debe indicarse la biopsia escisional. Hiperplasia es el más común de los trastornos mamarios benignos, en un 50%, y puede involucrar el tejido lobular, ductal y conjuntivo. Cuando los cambios hiperplásicos se asocian con atipia celular, se encuentra un aumento en el riesgo de transformación maligna subsecuente, y esta se desarrolla por una disminución absoluta o relativa en la producción de progesterona o un aumento en la producción de estrógeno. Usualmente ocurre en la edad premenopáusica con lesiones múltiples bilaterales dolorosas y sensibles, particularmente en el periodo premenstrual, y que mejoran dramáticamente durante el embarazo y la lactancia. La bibliografía extranjera indica que las pacientes mayores de 25 años deben practicarse una mastografía, aunque la guía de práctica clínica no recomienda su obtención en las menores de 40 años asintomáticas con riesgo medio. Y en mujeres con sospecha clínica de carcinoma mamario, se recomienda mastografía solo si es mayor de 30 años. Entonces, la guía de práctica clínica indica que los quistes deben drenarse para el alivio sintomático y se hace seguimiento rutinario si se colapsan completamente. La biopsia abierta está requerida en caso de que el líquido obtenido tenga características hemáticas o haya una masa residual. Para el tratamiento, la verdad me encantaría que hicieran una revisión de unas tablas bastante claras que están en el manual del CTO y ahí pueden tener toda la información muy bien desglosada, porque ahora pasaremos a unas posibles preguntas que les puedan realizar. Son dos y son muy sencillas. La primera nos habla de en mujeres embarazadas. ¿Cuál es el microorganismo relacionado con la mastitis? Y bueno, la respuesta es que la mastitis puerperal se relaciona con el estafilococo dorado o aureus en un 90%. Mientras que en el resto de las mujeres, o sea, no embarazadas, se puede relacionar con microorganismos gran positivos anaeróbicos, bacilos y espiroquetas. Nuestra segunda pregunta nos habla de cuál es la diferencia histológica más característica entre la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma in situ. Aquí la diferencia es el tamaño. Se mide menos de 2 milímetros y se llama hiperplasia ductal atípica y más de 2 milímetros es carcinoma in situ. Fibradenoma. Es el tumor benigno más común y está compuesto de tejido fibroso y glandular. Son masas circunscritas nítidamente móviles y usualmente solitarias, que ocurren comúnmente antes de los 30 años. Aumentan su tamaño con el embarazo y suelen tener regresión y calcificación postmenopáusicas. Se indica su remoción con diámetros de 2 a 4 centímetros. Existen formas gigantes estoy hablando de 15 centímetros con potencial maligno generalmente el tratamiento es quirúrgico con la exéresis del nódulo para su estudio zoopatológico. Mastalgia es el dolor de la mama sin una patología mamaria subyacente Predomina clínicamente en los cuadrantes superiores externos y puede asociarse a sensibilidad y nodularidad. La clasificación clínica de la mastalgia de Cardiff reconoce los tipos cíclico, no cíclico y de dolor torácico. Afecta al más del 40% de las pacientes premenopáusicas, especialmente las mayores de 30 años. El dolor suele desaparecer después de la menopausia. Sin embargo, puede asociarse al síndrome premenstrual, condiciones mamarias fibroquísticas, alteraciones psicológicas y en ocasiones raras, cáncer mamario. El tratamiento de primera línea indicado en la guía de práctica clínica mexicana para los casos de mastalgia clínica severa es el consumo de linaza, 25 gramos al día en la dieta. Puede recomendarse en un uso de un sostén que brinde un soporte adecuado puede recurrirse a la aplicación de aines tópicos que tengan como agente activo piroxicam o diclofenaco. Nimesulida es una opción de tratamiento por vía oral. Cuando el tratamiento de primera línea no sea efectivo, puede recurrirse a la administración de 3 a 6 ciclos de tamoxifeno o danazol. Finalmente, bromocriptina es una opción en los casos de mastalgia cíclica, el uso de los anticonceptivos puede causar mastalgia que desaparece después de algunos ciclos. Si el dolor es severo, deberá disminuirse la dosis a cambiar el anticonceptivo. Papiloma introductal Es una lesión benigna o anaplásica con tendencia invasiva usualmente manifestada por descarga hemática, serosa o turbia a través del pezón. La investigación incluye mastografía y citología de la descarga. El tratamiento de elección es la biopsia excisional de la lesión y el ducto involucrado. Mastitis la guía de práctica clínica nacional la define como la inflamación de origen infeccioso o no infeccioso del tejido mamario. Los agentes causales más frecuentes de las formas infecciosas son gonococos, gram positivos y gram negativos. La formación de un obseso mamario es una de las complicaciones graves. Ante la sospecha de mastitis infecciosa debe administrarse tratamiento antibiótico, esperándose una respuesta clínica en poco tiempo. La mastitis porporal requiere el drenaje de la leche y la administración de antibióticos resistentes a beta-lactamasas y con actividad de estafilococosaurios. Podemos hacer el uso de ibuprofeno y paracetamol, que son agentes analgésicos efectivos. Pasando ahora a lo que es el galactosele, es la dilatación quística de un ducto con contenido lechoso espeso que se presenta durante un poco después de la lactancia. Implica causas de obstrucción ductal como inflamación, hiperplasia o noplasia. Puede haber sobreinfección secundaria con áreas de mastitis aguda o formación de abscesos. La aspiración con aguja es curativa, pero si se encuentra una masa residual debe obtenerse la biopsia Pasando finalmente al carcinoma lobulillar in situ. El carcinoma lobulillar in situ representa el 20% de las carcinomas in situ de la mama. Se caracteriza por la proliferación lobulillar con células en anillo de sello, distribuida difusionalmente y actualmente se reconoce como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer mamario y no como una enfermedad maligna propiamente dicha, motivo por el que fue retirada de la clasificación en el estadio cero en el sistema TNM. Es una lesión multicéntrica y frecuentemente bilateral, el tratamiento requiere biopsia ¿Con o sin tamoxifeno? Pasando ahora a la parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en arm. aquí me gustaría cambiar un poco la dinámica. Vamos a hacer un repaso general sobre patología benigna de mama, concluyendo con unas preguntas muy sencillas. Empezando con que nos llega una paciente femenina de 20 años de edad, sin antecedentes médicos de importancia, que en la exploración mamaria mensual detecta que en el cuadrante superior externo de la mama izquierda hay una tumoración de alrededor 2 por 2 centímetros. Es móvil, no dolorosa y superficial. Pasando rápidamente a definición y fisiopatología, recordemos que la patología benigna de mama engloba lesiones que se detectan clínicamente, con el examen físico y radiológicamente. La mayoría no se relacionan con un aumento de riesgo de presentar cáncer de mama. Dentro de estas se encuentran las lesiones traumáticas, inflamatorias, infecciosas, tumores benignos y lesiones capaces de malignizarse. Pueden presentarse con mastalgia, descarga a través del pezón o como masas mamarias. La población de riesgo son mujeres jóvenes premenopáusicas. Es importante señalar que el 90% de las mujeres representan cambios fibroquísticos, los cuales no son significado de malignidad, ojo. Por lo que para realizar la diferenciación de las lesiones de mama se ha clasificado patológicamente en cinco grupos. Inflamatorias, no proliferativas, proliferativas sin atipia, proliferativas estromales y neoplasias. A continuación les voy a describir lo más característico de la patología benigna de mama. Lesiones inflamatorias. En este grupo se citan lesiones que se caracterizan por cambios inflamatorios reactivos y secundarios a agentes infecciosos. Por lo tanto, comenzamos con necrosis grasa, que es el proceso no supurativo del tejido adiposo como resultado de un traumatismo, asociada con retracción de la piel, equimosis, eritema y engrosamiento. Después tenemos a la mastitis, que es una mama infectada que se caracteriza por signos de inflamación, que ya los conocemos. ¿Cuáles son? Muy bien, rubor, dolor, calor, aumento de volumen, pérdida de la función. Es una celulitis de tejido conectivo interlobular, por lo general relacionada con la lactancia y con estafilococos aureus. Se debe sospechar de mastitis infecciosa cuando se palpa una masa fluctuante, crepitante, que se acompaña de cambios eritematosos. Pasemos ahora a lo que es el absceso subareolar también conocido como enfermedad de Suska. Es una infección bacteriana recurrente caracterizada por una triada. La misma triada está comprendida por la fístula del tejido subareolar que drena piel, la descarga de pezón y el absceso recurrente de mama. Tenemos también lo que es la ectasia ductal mamaria, que es una obstrucción del conducto mamario, por lo general asintomática, y se caracteriza por presencia de microcalcificaciones multifocales en estados crónicos. También tenemos los cambios fibroquísticos o mastopatía fibroquística, que es el trastorno benigno más común de la mama que afecta a mujeres entre los 20 y 50 años de edad. La mastopatía fibroquística tiene diversos nombres como enfermedad fibroquística, enfermedad quística crónica, masoplasia, enfermedad de reclus, displasia mamaria. Los síntomas comunes son sobre todo mastalgia y nodularidad e hipersensibilidad y ocurren en conjunto con el ciclo menstrual. Los cambios fibroquísticos se pueden clasificar en diversas lesiones. Ahora, muy bien, aquí para clasificar las lesiones de la mastopatía fibroquística, me gustaría que hicieran un cuadro, en donde de inicio pongan en su primer columna quistes, adenosis, hiperplasia y fibrosis. En su segunda columna van a poner de título dilatación del lóbulo por obstáculo seguido de un aumento de tamaño de los componentes del lóbulo y después una subdivisión en donde pongamos del lado derecho multiplicación celular de los canales galactóforos y del lado derecho una intracanacular o intralobulillar. Finalmente en nuestra columna un exceso de tejido conectivo. En nuestra tercera columna, a la altura de lo que estaría la adenosis, el aumento de tamaño de los componentes del lóbulo, pondríamos ácido y tejido conjuntivo, seguido de hiperplasia simple, hiperplasia florida e hiperplasia típica. Entonces tenemos que los quistes en la adenosis hay un aumento del tamaño de los componentes del lóbulo teniendo una manifestación a sino y tejido conjuntivo. En el caso de la hiperplasia, va a haber una multiplicación celular de los canales galactóforos, así como una intracanicular o intralobulillar, y de aquí se subdivide a tres posibles, hiperplasia simple, hiperplasia florida e hiperplasia típica y finalmente en la fibrosis encontramos un exceso de tejido conectivo recordemos que es difícil de diferenciar de cáncer in situ ya que tiene un riesgo elevado para presentar cáncer entonces pasándonos ahora a lo que son las lesiones no proliferativas estas son quistes de mama y son elevaciones sólidas redondas bien delimitadas llenas de líquido Dado que los siguientes quistes no pueden distinguirse de manera confiable por mastografía, es necesario el ultrasonido y biopsia por aspirado fino para caracterizar el diagnóstico diferencial con una tumoración de mama. Los quistes son característicos de mujeres entre los 30 y 50 años de edad. Pasando ahora a las lesiones proliferativas sin atipia, tenemos adenosis Metaplasia, hiperplasia, lesiones conductales, lesiones lobulillares y papiloma introductal. Definiendo cada una rápidamente, adenosis como una lesión de mama que se caracteriza por una proliferación en la composición glandular, en especial en el aumento lobular. Metaplasia, cambio epitelial en donde las células columnares con citoplasma granular abundante invaden el tejido apócrino. En el caso de la hiperplasia, es importante diferenciarla por su parecido con las patologías malignas de mama. Para las lesiones ductales, aquí hay un incremento en el número de células dentro del espacio ductal. Es importante la celularidad en este tipo de lesión, ya que si la presencia de atipia se llega a reportar histopatológicamente, el riesgo de cáncer de mama aumenta. En el caso de las lesiones lobulillares, son proliferaciones epiteliales de tipo lobulillar. Es importante señalar que la hiperplasia lobulillar atípica es considerada como un estadio previo al, al cáncer in situ lobulillar, el cual tiene una mayor extensión. En el caso del papiloma intraductal, es un tumor benigno mamario caracterizado por un conjunto de células papilares que inician en un crecimiento descontrolado, característicamente desde la pared de un quiste hasta la luz de este, y pueden ser únicos o múltiples. Clínicamente presentan secreción por el pezón, que pueden ser sanguinolentas o cerosas. Son por lo general benignos, siempre que no se asocien con atipias. Pasando de lleno a lo que son las lesiones estromales proliferativas, tenemos de inicio la mastopatía diabética fibrosa. Aquí son lesiones solitarias, indoloras y de bordes bien definidos, que aparecen en mujeres premenopáusicas con diabetes. Histopatológicamente se pueden observar linfocitos y fibrosis del estroma tipo queloide. Para el diagnóstico de esta lesión se requiere biopsia con aguja fina. En el caso de la hiperplasia estromal pseudo de la mama, aquí hay una tumoración miofibroblástica benigna del estroma que no está especializado de la mama. Posee una superficie lisa y bien delimitada, así como colágeno denso con espacios delimitados. A pesar de su recurrencia, la lesión se caracteriza por ser benigna. Benignos. Comenzando con fibroadenoma. Es el tumor benigno de la mama más importante. Representa una normalidad focal de un lóbulo mamario y tiene prevalencia del 9% en la población femenina. Se presenta más en la adolescencia. Son móviles con bordes bien delimitados de tamaño menor a 3 centímetros de diámetro. Mayor a 10 centímetros es fibroadenoma gigante. Y bueno, Presentan contenido glandular y fibroso. El diagnóstico es por aspiración con aguja fina. Y aquí tenemos también el lipoma, que es el tumor de células grasas maduras. Es una lesión blanda, no dolorosa, con bordes delimitados. El diagnóstico definitivo se realiza por biopsia, por aspirado con aguja fina. Y en tanto pasamos a los adenomas, que es la tumoración o tumoraciones móviles menores a 3 centímetros compuestas por células epiteliales. El tratamiento es de la resección quirúrgica. Ahora, con adenomatosis erosiva, que también es llamada adenoma telar. Aquí son lesiones ductales benignas, las cuales invaden el estroma circundante. Clínicamente se caracteriza por lesión palpable en la papila del pezón, que puede llegar a presentar secreción. Finalmente, los amartromas que son tumores encapsulados con bordes limitados indoloros. El diagnóstico es con mastografía y el tratamiento es la resección por posibilidad de encontrarse relacionados con tumoraciones malignas. Cuadro Clínico Cerca del 65% se presenta como una masa mamaria. También pueden presentarse con mastalgia y o descarga a través del pezón. La mastalgia puede ser cíclica, o sea que está relacionada con el ciclo menstrual, y también no cíclica. Las infecciones de la mama se presentan con dolor, calor y eritema difuso. Pasando a nuestro diagnóstico general, este incluye historia clínica, examen físico explorando la mama de manera ordenada por cuadrantes, y descartando secreción en el pezón, así como palpar axilas en busca de ganglios. Las masas mamarias benignas tienen la característica de ser suaves, de tener sus límites bien delimitados, son redondas y de fácil movilidad. También pueden ser evidenciadas a través de una mastografía o ultrasonido mamario, que tienen la ventaja de distinguir entre masas quísticas y sólidas. A partir de los hallazgos de imagen se puede decidir qué tipo de abordaje debe de hacer la lesión por observación, aspiración, biopsia o excisión quirúrgica. Clasificación patológica de las enfermedades mamarias benignas. Aquí me gustaría que igual hicieran un cuadro en donde ponen columna izquierda y columna derecha. En el caso de la columna izquierda, pondremos lesiones no proliferativas, después lesiones proliferativas sin atipia y finalmente lesiones proliferativas con atipia. Hablando específicamente de las lesiones no proliferativas, ahora sí pasándonos a la columna derecha, vamos a hacer un desglose. Y vamos a poner quistes, hiperplasia leve o de tipo usual, calcificaciones epiteliales, fibroadenoma y papila con cambios apócrinos. Después, pasando a lo que son las lesiones proliferativas sin atipia, vamos a desglosar adenosis esclerosante, lesiones radiales y esclerosantes complejas, hiperplasia moderada y florida de tipo usual, y papilomas intraductales. Finalmente, para cerrar este cuadro, tendremos las lesiones proliferativas con atipia y sería la hiperplasia lobular atípica y la hiperplasia ductal atípica. Me gustaría hacer un ligero énfasis sobre el tipo de esquema de antibiótico contemplado en la guía de práctica clínica para el tratamiento de la mastitis. Igual, dividámoslos en dos columnas en donde será puerperal y no puerperal. Dentro de la puerperal tenemos amoxicilina con clavulanato, ampicilina, cefalexina, dicloxacilina, eritromicina, y trimetropin con sulfametoxazol. Después, en el lado derecho tenemos a las no puerperales, aquí podemos emplear ciprofloxacino, clindamicina, amoxicilina con ácido claulánico, cefalexina, cefalotina y metronidazol. Posteriormente me gustaría hacer un énfasis en los criterios de referencia segundo nivel. En el caso de las pacientes con alteraciones mamarias benignas. Tenemos la detección de tumor mamario, una mastalgia sin mejoría en 4 a 6 meses con medidas conservadoras, descarga a través de pezón, mastalgia persistente después de una a dos consultas y una puntuación Mayor a 1.6 en el modelo Gale. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.